0: automóvel é com a ofício despachante. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Estância Nascimento, o seu espaço para festas e eventos em Nova dradina Telefone meia sete Ligue e faça o seu orçamento. Meia sete Estância Nascimento, em Nova Andradina. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. O Campeonato Sul Mato Grossense tem o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Fundo Esporte, Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul. Vi, Fundo de Investimentos Esportivos do Mato Grosso do Sul. Diga não às drogas. Disque Denúncia. 181. Rádio Futebol na Canela. Rádio Futebol na Canela. aqui tem opinião. Vai fazer campanha eleitoral? É candidato? Contrato pessoal da Romex. As grandes campanhas passam por lá. Ligue 3321 2617. Eu disse Romex faça o seu orçamento pelo meia sete nove eu vou repetir meia sete um pelo contato arroba rmcamiseta.com.br Invictus Esporte vestindo futebol sumato grossense Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião aqui tem emoção Lava Jato e Borracharia 007, lavagem completa, meia sola, polimento na mão, lavamos carros e motos, serviços em geral de borracharia. Rua Giovanni Toscano de Brito 1705 Em frente à casa de Muro de Vidro do Bairro Lagoa Cumprida Telefone 991187746 Eu vou repetir 991187746 Fale com Fabrício, Michele ou Fabiano Eu disse Lava Jato e Borracharia 007 A melhor de aqui da UAN RPR Cursos Preparatórios para Concursos Vitória Tintas. Tintas Imobiliárias e Automotivas com ótimos preços e qualidade. Vai pintar? Vai na Vitória Tintas. São duas lojas em Campo Grande para melhor lhe atender, na Rua 13 de Maio, 1543, e na Avenida Coronel Tonino, 514. Anote o nosso telefone: 33240050 e 33517272. Eu disse Vitória Tintas. Pinta mais pinta mesmo.
1: Planeta Bola no ar, nesta quinta-feira, chegamos a mais um Planeta Bola, especial Copa do Mundo, agora seis horas e 34 minutos, no horário de Brasília, chegamos mais de um dia de Copa do Mundo, de muita decisão,
0: Ronald Regi, chegando
1: Hedge. com você aqui no Planeta Bola, sejam todos bem-vindos, estamos ao vivo, pela Rádio Futebol na Canela 1 e Rádio Futebol na Canela 2. Vamos juntos, vamos juntos analisar, esmiuçar o que aconteceu e na verdade estamos digerindo o que aconteceu nesta quinta-feira de futebol pela Copa do Mundo do Catar. Foi uma coisa impressionante, uma coisa que vai ficar na memória de cada um de nós, porque o Japão fez história, liderando, terminando esse Grupo E na liderança, com duas campeões mundiais, Espanha e Alemanha. Costa Rica esteve por pouco na classificação e eliminando as duas campeãs mundiais europeias. Que coisa. Vamos me usar também para você analisar a Croácia que classificou, deixando a Bélgica de fora sendo eliminada, a Bélgica foi eliminada hoje, meus amigos, Marrocos líder do Grupo F, Marrocos, isso mesmo, líder do Grupo F eliminando a Bélgica, que dia, que dia, A ah, Copa do Mundo, a ah, Copa, ah Futebol, vou te falar hein, meu amigo, vamos Falar de tudo isso no Planeta Bola e muito mais da rodada de amanhã. Tudo sobre a seleção brasileira. Amanhã tem um jogo importantíssimo para a seleção. Vai entrar com o time em reserva e vai a, o Tite analisar. O que ele pode aproveitar para a próxima fase, o Brasil já classificado. Vamos juntos e comigo! Christian Camilo! Christian Camilo, meu amigo! Christian Camilo sempre comigo no Planeta Bola. Já quero dar o boa noite especial para você, Christian. E o seu destaque inicial nesta quinta-feira. Boa noite, Christian! Cristian, boa, boa noite. Boa noite, boa noite. Agora boa sim. noite.
2: E que, e que dia, hein, gente? Hoje teve de tudo. Teve tensão, teve emoção, teve celebração, teve alívio. Hoje foi um dia sensacional. Ah, Copa do Mundo! Ah, futebol, hein? E pensar que o Marrocos é primeiro colocado de um grupo onde tem a vice-campeã mundial e a última seleção que nos eliminou. E, o Japão é primeiro colocado de um grupo aonde tinha duas seleções campeãs mundiais. Isto é o futebol, é só o futebol que proporciona isso. E saber que os nossos dois últimos algozes agora estão indo a caminho do aeroporto. Boa viagem Bélgica e Alemanha.
1: Ah, sim, exatamente. Vão assistir a Copa igual a gente na né, Christian? Do sofá. Exatamente. Com Exatamente. controle remoto. Agora
2: só restou o controle remoto e o sofá e a pipoca.
1: Gente do céu. Eu tava falando, o Cristian, que praga de brasileiro é uma desgraça, né? Porque foram as duas seleções que eliminaram o Brasil das últimas duas Copas é, do Mundo, né? E hoje passaram vergonha é, saindo na primeira fase da Copa do Mundo, cara.
2: E é aquilo, vamos somar. Desde 2014, quantos gols a Alemanha tomou e quantos gols a Alemanha fez, eu acho que é mais vergonha do que o 7x1, hein?
1: É, isso aí é um longo debate, né? O que é mais vexame? Ser eliminado na fase de grupos duas vezes ou tomar 7x1 em casa? Na minha opinião, Cristian, ainda fico com 7x1. Acho que tomar 7x1 dentro de casa é muito vergonhoso. Mas não, a Alemanha, a Alemanha não, não, deixa não, de, não deixa de ser uma vergonha também, ser eliminado duas vezes para, vamos falar o seguinte, para Japão e para Coreia, né?
2: Exatamente, não vão querer ver alguém de olho puxado durante muito tempo na vida deles.
1: <risos> vamos falar dessa última rodada do Grupo E e Grupo F. Começamos logo ao meio-dia com uma, o Grupo F, né? agitando, e, e, e esse grupo foi a surpresa marroquina, surpresa marroquina, porque Marrocos classificou com sete pontos, vai para a segunda, segunda fase, vai para as oitavas, eliminando a favorita bélgica, que durante a Copa do Mundo, o Christian... Não era tão favorita assim, porque a gente viu que o futebolzinho da Bélgica era bem, era bem abaixo. E vou falar um negócio pra você. A, a, a Marrocos mereceu, não mereceu, não, Cristian? Ah, com certeza, né? Marrocos fez uma campanha muito boa,
2: né? É, empatou o primeiro jogo, é, ganhou o segundo, ganhou o terceiro, entendeu? É, mostrou realmente a que veio na Copa do Mundo. Aliás, as seleções africanas, por enquanto, já tem duas classificadas, né? Marrocos e Senegal, e a possibilidade de Gana classificar amanhã é grande, né? É, ela ou Uruguai, eu acredito que é um dos jogos é, mais 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 importantes em termos de classificação amanhã. É esse aí, entendeu? E realmente é o time do Marrocos é, começou tímido com o empate na primeira rodada, mas depois engrenou vitórias aí, né, sobre a Croácia e hoje, né, e realmente é, mostrou é, a que veio para mostrar um bom futebol e, e, e trazer um... um sobre, sobre o Canadá, né, são duas boas vitórias que trouxeram eles é, a essa fase a oitava de final. Eu acredito que Marrocos poderá é fazer um bom jogo aí com a Espanha é, tá certo que a gente sabe que a Espanha tem um poderio muito forte, mas eu acho essa uma oitava de final que vai ser interessante de assistir
1: exatamente, esse grupo esse jogo começou logo ao meio dia entre Marrocos e Canadá, é interessante que esse jogo o Marrocos venceu né, venceu até com o começo do jogo, uma falha do goleiro da equipe do Canadá, que entregou a paçoca, o Borja entregou a paçoca, ele foi sair jogando, lembrando os bons tempos de Jandrei, hein? Essa foi sair jogando, a, entregou a paçoca e, e logo o é, o Nishin, Fez a, o primeiro gol da equipe marroquina, e depois o Marrocos administrou e, e, e também tem o Ziek, né, que é um belíssimo jogador, que fez o segundo gol, é, Marrocos, que venceu a equipe do Canadá. É uma geração muito boa essa equipe de Marrocos, o Alcântara já tinha detalhado, já tinha falado, ó, oh, vão ficar de olho com o Marrocos. É, vamos ficar de olho em Marrocos, porque uma geração muito boa vai dar trabalho. E realmente, deu trabalho para todas as seleções desse grupo, né, Cristian?
2: Ah, com certeza, né? Marrocos hoje, é, com, com gols de Ziyech e Esnieri, né? Ganhou do Canadá por 2x1, que será o próximo anfitrião da Copa do Mundo, né? E... Ele abriu, abriu, abriu o placar logo no começo e mostrou uma superioridade sobre a, a equipe canadense hoje, é, que foi, que foi muito boa. A equipe do Marrocos hoje se mostrou muito confiante e realmente eu acredito que essa equipe poderá é, aí tá, tá buscando, talvez, uma classificação nas quartas de final, aprontando mais uma surpresa contra a Espanha.
1: E o Canadá? Fiquei falando do Canadá. O Canadá fez uma participação é, um pouco tímida. Não tinha time para fazer, para bater de frente, né? Mas fez o seu primeiro gol na Copa do Mundo, né, Christian? Isso, eles... Eles, eles, eles
2: buscaram mais uma experiência, né? Eles vinham fora da Copa do Mundo, se eu não me engano, já desde 82, acho que foi a última, né? Que eles participaram, né? É, fazia um bom tempo que eles não participavam da Copa do Mundo, né? E fizeram um bom papel nas eliminatórias da CONCACAF, mas realmente não performaram bem nesses três jogos da Copa do Mundo, né? E agora vão agora ser anfitriões da próxima Copa do Mundo, né? Vão ter aí um ciclo de quatro anos para montar uma uma equipe é, em condições de fazer é, bons jogos aí em 2026. Eles têm alguns jogadores que jogam na Europa, mas é, tem alguns jogadores que ainda necessitam de uma rodagem maior para uma Copa do Mundo.
1: A, a equipe do Canadá que perdeu a primeira é, para a Bélgica por 1x0. Até o Canadá teve bem próximo de fazer o gol. O Bélgica jogou muito mal esse jogo. Na verdade, a Bélgica não jogou futebol nesta Copa do Mundo. Depois, teve um pênalti que o Couto pegou, né? Pegou, no do isso. Pegou o pênalti. Do, foi logo nos do, primeiros minutos. O Canadá teve a chance de abrir o placar naquele jogo. Depois o Canadá perdeu de 4 a 1 para a Croácia e agora essa derrota para Marrocos. Já Marrocos... A primeira rodada empatou em 0x0 0 com a Croácia, jogando muito bem. Jogando até melhor que a Croácia. Depois, Marrocos venceu a Bélgica com autoridade. Venceu a Bélgica por 2x0 e finalizou aí com uma vitória em cima do Canadá. Vamos falar agora de Croácia 0, Bélgica 0. Olha, é, essa geração belga é uma geração... Que prometeu prometia muito, né? Prometia muito e até a gente conversava na, 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 em 2018 sobre a, essa geração belga de título mundial, Christian. Só que aí o que aconteceu com a Bélgica? Envelheceu o grupo, não houve uma renovação e estão pagando o preço disso. O que, que aconteceu com a Bélgica? Que tem ótimos jogadores jogando em alto nível em várias ligas é, europeias ligas de grande nome como a Premier League como o De Bruyne por exemplo como por exemplo o Lukaku que não vem bem na, na, na não vê bem na sua carreira mas é um grande jogador
2: é verdade a Bélgica até nos deu uma uma, uma boa impressão no primeiro jogo apesar do Canadá ter, ter sido bastante efetivo né mas ganhando o jogo do Canadá mostrou que a gente poderia ter um um, um destino diferente, mas Marrocos jogou tudo isso por, por terra, né? Porque foi uma derrota cachapante da Bélgica para Marrocos, né? É realmente demonstrando de que a Bélgica realmente não estava num bom momento. Hoje, o que me pareceu, esse jogo eu acompanhei mais do que o jogo do Marrocos. É, o que me pareceu hoje uma seleção um pouco atrapalhada, um pouco descoordenada, eu não sei se não você não nos pode falar em, em falta de treinamento porque eles estão há tantos anos juntos entendeu mas principalmente parece que é, a hora que a hora que chegava no no, no 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 toque final entendeu de aproximação ou na conclusão eles não executavam o um movimento com perfeição o Lukaku mesmo que é tão goleador e tão matador teve certas bolas que ele jogou atrasando para o goleiro teve uma teve uma bola quando o jogo estava perto do final, que ele tentou matar a bola, ele bateu na bola de barriga e, caiu no... e a bola caiu na mão do goleiro. Quer dizer, se ele tenta matar a bola e limpar o zagueiro, ele vai ter o gol à disposição dele. Parece que falta um pouco de é, tarimba, um pouco de categoria ao futebol da Bélgica nesse momento. Ou eles estão muito nervosos por outros motivos e isso está fazendo com que eles não... É, não faz não tem uma performance adequada dentro de campo
1: é, é, até houve o bastidor da, da bélgica nessa copa do mundo não estava bom as informações que a gente tem cristi que o de bruyne e lukaku quase saíram no tapa na verdade o lukaku não o de bruyne e o Courtois quase saíram no tapa no vestiário no último jogo o lukaku teve que separar o Deburino veio a público e disse que a seleção é, não era a favorita ao título. O Courtois respondeu dizendo, é lógico, nosso ataque é um ataque velho, não consegue fazer gol. Quer dizer, muita conversinha, pouco futebol. Muita conversinha, pouco futebol. Ah, havia também uma preocupação com esse ciclo do técnico Roberto Martinez. Já não era para ele estar porque ele não fez uma boa Eurocopa. Quer dizer tudo isso somou numa trágica campanha da Bélgica na Copa do Mundo, né? Com certeza,
2: e tipo assim, é, vemos e convenhamos, vamos falar um pouco da Croácia também, que não vem fazendo uma excelente Copa do Mundo também, né? Então, tipo assim, a Bélgica decepção. hoje... Croácia é decepção, Croácia é,
1: decepção para mim.
2: A Bélgica teria hoje condições de ganhar da, Croé da Croácia e conseguir a sua vaga, tanto que eu acho que a Croácia não terá vida longa nessa Copa do Mundo, a não ser que se, se, se entre dentro de um ferrolho e vá tentando se classificar aí por meio de, de gols furtivos ou de pênaltis, entendeu? Eu não vejo grande criação no ataque belga para conseguir é, levar é, na, nos jogos eliminatórios, né, onde a gente... Onde o time precisa fazer gols nem sempre você levando para a prorrogação, levando para os pênaltis a sorte vai lhe favorecer, né? O interessante é você conseguir matar os jogos o quanto o quanto antes possível, né? E eu não vejo nessa seleção da Croácia aquela mesma seleção de quatro anos atrás. Acho que é, eles não têm a mesma a mesma porte físico, as me eles não têm o eles não têm o mesmo a mesma a mesma condição física de quatro anos atrás e eu acho que eles podem realmente ficar é, fora aí dessa de, dessa Copa do Mundo nas fases eliminatórias
1: esse jogo aonde a Bélgica foi eliminada é, empatou com a Croácia em 0 a 0 né é, a Croácia conseguiu segurar empate é, diante da Bélgica os belgos perderam muitas chances o Lukaku teve entrou no segundo tempo teve um lance o cara bateu, o goleiro defendeu, o goleiro da, da Croácia, o Livakovic, goleiro da Croácia. Ele defendeu, voltou pro Lukaku, ele sentou o rede na, na trave. Teve grandes chances a Bélgica de fazer o gol e não fez. E, e aí, o, o, que, aquela, que aquela aquele ditado, velho ditado, quem não faz leva, né? E aí, no caso, levou o que levou foi a classificação da Bélgica, que não foi para as oitavas de final. É, e, e a Croácia devendo futebol também, né? Modric mal, é. Modric mal. Uhum. Uh, vários jogadores não tem uma seleção ruim. Petkobi também muito mal. Perisic, é, é uma seleção também que chegou, é, é vice-campeão mundial, mas. Muito, mas muito deixe, desejo, é, deixando a desejar, né, Christian?
2: Ah, com certeza, né? Todo, todo o time da Bélgica, né? O pasalic que, que entrou também, o, Ca, o, Ca, o Cram, Cramaric, né, também não foram, não foram bem, entendeu? É, no meio do campo, a Bélgica hoje, ela, ela aceitou muito o jogo da... A Croácia aceitou, aceitou muito o jogo da Bélgica. A Bélgica realmente... Não teve, foi a felicidade nas conclusões, mas ela conseguiu conduzir o jogo, entendeu? E conseguiu levar o jogo de uma maneira mais tranquila do que a Croácia. E agora nós não podemos esquecer, né? A Croácia vai ter que enfrentar o cirúrgico Japão, né?
1: É, 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 é aquela, né? E, e a Copa do Mundo, eu estava comentando com o com Thiago Lavifaria Faria, sobre essa questão do Marrocos, do Japão se classificar, eu acho que é um feito para o país. É um feito para o país. Não vão, ser Copa, não vão ser campeão mundial, não vão. É muito difícil o Marrocos levar o título mundial, a, o Japão levar o título mundial. Mas é um feito histórico. As crianças que viram hoje o Japão, os marroquinos que viram o Marrocos se classificar, jamais esquecerão desse dia. Eu acho que a importância da Copa do Mundo, ela não é somente feita dos campeões mundiais, mas sim agrega as nações por conta disso também. É um fato social, histórico, é um fato cultural, é, é, é uma coisa impressionante. Eu fico imaginando como está Marrocos hoje, meu caro, como está Japão, apesar que o Japão não comemora muito, muito, mas estão felizes, né?
2: Ah, mas olha, eu vou te falar, viu? eu pelo menos eu conheço aí alguns japoneses que vão estar muito felizes hoje. Inclusive, um deles é meu cunhado, o né, lá de São Paulo, né, que já mandou mil recados aqui no WhatsApp, que agora o Japão vai pras cabeças, que segura o Japão, que a determinação do Japão vai fazer dele talvez o campeão do mundo. Os japoneses estão muito eufóricos com a classificação do Japão, viu? Os marroquinos, a gente sabe que são um povo bem alegre, né? Um povo do Norte, da África, um povo que, tipo assim, são um pouco mais é, puxados, um pouco para o lado europeu, né? Eles, é, eles, eles têm muito contato com a Europa, por causa do mar Mediterrâneo ali, né? Então, é, eles já tinham contato com o futebol há um bom tempo, né? E já vinham performando em algumas copas, é, desde 86, a gente já lembra do Marrocos avançando as fases finais, né? Ficou uns tempos fora da Copa, mas é, sempre tiveram essa, essa, essa questão europeia muito perto deles, né? Mas eu acredito também que deve estar sendo uma festa no Marrocos hoje, é, classificados aí para, acho que desde 2014, né? Quando eles jogaram com a Alemanha, e hoje poderiam ter jogado com a Alemanha de novo para dar o troco. Mas, infelizmente, a Alemanha não está lá, né?
1: É, na Alemanha, é. A Alemanha, não sei o que aconteceu com a Alemanha. É, vai, vai, a Alemanha vai uh, andar de avião mais cedo, né? Vai é, andar... o Marrocos
2: marcou um encontro com a Alemanha, mas a Alemanha faltou, né?
1: <risos> o pessoal estava comentando que as colônias estão melhores nessa, nessa Copa do Mundo, né? Os colonizadores não se deram muito bem, não, né, Christian? É verdade, é verdade, como diz, né, os humilhados serão exaltados, né, assim que diz na Bíblia. Exatamente, e muita seleção <risos> africana boa nessa Copa, né, Christian?
2: Ah, com certeza, né, você vê aí por Senegal, que se classificou com uma vitória sobre o, o Equador, né, foi importante a, a classificação de Senegal, ainda mais é, você sabendo que eles não têm o, o Mané, né, eu fico imaginando essa seleção de Senegal se tivesse o Mané, porque a gente sabe que o Mané é um grande jogador, por tudo que a gente tem visto nos campeonatos europeus, ele deve estar tá fazendo falta lá em Senegal, viu? E aí, depois você teve a surpresa na primeira rodada dos asiáticos com a Arábia Saudita, né? É, infelizmente, a Arábia Saudita não performou bem nos últimos dois jogos e não pôde se classificar. E agora você tem a sua surpresa aí com o Marrocos, que está a um bom caminho de classificação. O Camarões amanhã no Grupo do Brasil não tem mais condições de classificar, né? E vai ficar, eu acredito, que a vaga entre Gana e Uruguai, teremos três das cinco seleções africanas é, classificadas aí para as oitavas de final.
1: É, e a, esse grupo esse grupo aonde Marrocos classificou é o grupo F. Marrocos classificou em primeiro lugar com sete pontos, a Croácia na segunda colocação classificada com cinco pontos, a Bélgica eliminada com quatro pontos na terceira e o Canadá a lanterna deste grupo. A vitória. Ah, e
2: não podemos esquecer da Tunísia, né, que também fez quatro pontos no grupo da França. E ganhou, e, e foi melhor do que a Dinamarca, que era tão falada por aí. Outra seleção africana
1: Exatamente. Que ficou
2: na boca de, de classificar, só não classificou porque classificou a temida Austrália, né?
1: É, e a, a Tunísia, ela, ela ganhou da França, da campeã mundial, ela acabou perdendo com um gol que a Tunísia mandou no jogo contra a Austrália. E acabou perdendo um contra-ataque, senão era a Tunísia que era para classificar, né? Esse grupo é o um grupo desse, jogo que foi Praticamente
2: ontem. Praticamente, só Camarões ficaria fora da, da, da fase final, né?
1: Perfeito. A, as, as equipes africanas, as seleções africanas, é, surpreendendo. E aquilo que eu, que eu disse já no começo do Planeta Bola, desde a semana passada, a, a Europa, ela peca e ela, vamos dizer assim, ela... Tem o peso dessa Copa do Mundo de não enfrentar essas seleções na sua preparação. Ela se isolou do resto do mundo com a, com a National League, que eu acho que vai ser repensada a partir de agora. E acho que muitas federações vão chegar na UEFA na e vão falar, oh, não quero jogar esse negócio não, eu quero fazer amistoso com, com o Senegal, quero fazer amistoso com o Japão, quero fazer amistoso com o Brasil, porque quando eu chego na Copa do Mundo, eu perco para essas seleções, Christian. É, afinal das 12 seleções classificadas
2: até o momento, né? Somente cinco são europeias, né? É, menos de 50% da, das seleções são europeias, né? É, os americanos, se a gente considerar os Estados Unidos e a Argentina, já são duas, com o Brasil, que já está virtualmente classificado, só demorando a é, vendo a posição, são três. E Se acontecer do Uruguai classificar amanhã. Serão quatro seleções das Américas, né? E três seleções, é, da África. E ainda a intrusa Austrália, da Ásia, por enquanto, né? A única seleção, ah, agora com o Japão duas. Austrália e Japão são as duas seleções da Ásia que já estão classificadas.
1: É, a, a classificação, daqui a pouco a gente vai falar do chaveamento, porque é muito importante esse chaveamento para as oitavas de final. Uh, com essa do, 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 do Japão e da Espanha, Japão ficando em primeiro, a Espanha foge do lado do Brasil. Daqui a pouco não vou comentar e trazer tudo isso para você. Vamos falar do Grupo E? Vamos lá. O Grupo E, Japão em primeiro lugar. Sim, senhoras. Sim, senhor, sim, senhora. Japão, com seis pontos, classificou na primeira colocação. A Espanha quase perdeu a sua classificação para para Costa Rica, por pouco, e aí daqui a pouco eu vou falar de um, um absurdo que deve a imprensa espanhola, deve estar tá falando isso a Dedel porque o, Lu, o Luiz Henrique poupou o time, sendo que o time não estava classificado. É isso mesmo. Depois fala que técnico brasileiro que é ruim. A Alemanha na terceira posição, com quatro pontos, e Costa Rica uh, ficou eliminada. né a Alemanha eliminada, Costa Rica também é, na, neste grupo E. Vamos falar de Japão 2, Espanha 1, um. meu caro amigo, Christian Camilo, o Japão virou o jogo, gol do Morata, no comecinho do jogo, de cabeça, um cruzamento lá dentro da área, na boca do gol, toque de cabeça do Morata, depois o Japão, ele faz um gol, um gol com o vacilo do, do goleirão que, ó, esse goleiro, o, o, o Naysay, mano, nice pelo amor de Deus, hein? Ah, é o tempo do muralha, hein? Lembrou os velhos tempos do muralha. Ele, ele entregou a paçoca, entregou e ainda o, o japonês chutou e ele aceitou. Um a um e o Japão virou com um gol muito, mas muito polêmico. Os espanhóis falam que a bola saiu, ah, muitos falam que a bola saiu, mas o VAR analisou e disse que a bola ainda estava, é, vamos dizer assim, a bola estava em cima, é, da em cima não, não, estava pegando na linha, com isso a bola não sai. 2 ah, a 1 um Japão, que falar desse jogo? Japão classificado, Christian.
2: Então, é, realmente foi um, eu acompanhei mais o jogo da Alemanha, né? Eu, eu vi mais o jogo da Alemanha, mas agora eu tô vendo aqui no GE essa foto... Do lance do Japão, olha meu amigo, realmente, se essa bola tá pegando na linha, é só o olho eletrônico mesmo pra saber, porque pra mim, pra mim, essa bola tá fora de campo, mas enfim, eles analisaram, é, né? Tem que,
1: tem que ser no tiratema, porque a câmera também que tava pegando, ela não tá em cima da linha, né? Isso, é ela aquela tá também, diagonal, tem aquele, né? aquele, é, para você analisar essa, essa bola, tem, a câmera tem que estar tá em cima da linha. Se ela tá de lado, é. dá outra impressão, né? Tem que ser um tiratema mesmo.
2: Com certeza, então. E o Japão, é, desde 98, né? Tá presente sempre em todos os mata-matas, né? É, em 2002, caiu nas oitavas, em 2002 foi pelas oitavas, né? Em 2010 nas oitavas, em 2018 nas oitavas e agora nas oitavas também, né? Então é, o, o Japão vem vem fazendo, tem alguma, algumas boas campanhas na Copa do Mundo, né? É, fez fez essa, essa campanha nas oitavas e agora tem que passar dessas oitavas aí para ver é, se consegue galgar um lugar melhor na, na, na Copa do Mundo, né? Eu acho o futebol japonês, de uma maneira geral, muito amadurecido, entendeu? É, eles vêm amadurecendo desde a Copa de 2002 que nós ganhamos lá no Japão. Realmente, eu acho que para eles a Copa fez muito bem. Não que já não estivesse fazendo. A, a tá ida do lá... Zico,
1: a ida do na Zico para o Japão também, né?
2: O Zico, o Cerezo, o Alcindo, se a gente for começar a lembrar de tantos brasileiros que se aventuraram na Terra do Sol Nascente, a gente vai acabar esquecendo de algum, né? Mas realmente os brasileiros têm grande contribuição para essa alavancagem lá no futebol japonês, né? E o Japão tá mostrando mais uma vez que ele tá cons... que o perigo dele é encaixar os contra-ataques. Ele é um time que se defende muito bem e a hora que ele encaixa um contra-ataque, tem uma aplicação tática fantástica é o Japão, né? Ele é, cirúrgico. ele é cirúrgico, eles sabem muito bem qual é a jogada que eles têm que fazer. É é um time difícil de marcar, é um time que está com um preparo físico em dia, é um, difícil, é um time difícil de você correr com ele. Você tem que, como, diz, como dizem os nossos amigos mais antigos do futebol, né? Pegar os atalhos do campo, porque senão você não consegue alcançar eles não, viu? Realmente é um time muito bem preparado para essa Copa do Mundo. E eu acredito que é, eles pressionam muito a saída de bola. É, eles são um time que realmente está buscando um futebol moderno que talvez a Espanha tenha tentado lá em 2010 em outros em outros anos né mas hoje realmente o, o titicaca né T -t 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 -t, o, o jogo do o jogo que o Guardiola ensinou na Espanha né realmente não surtiu efeito né
1: é, e a, a Espanha ela fletou com perigo Fletou uhum. muito com o perigo, porque teve até um certo momento do jogo que ela estava eliminada, porque Costa Rica tinha virado o jogo contra a Alemanha. E a, a Espanha e a Alemanha estavam sendo eliminadas. Impressionante. E ela começou muito bem a Copa, né, Christian? Metendo 7 a 0 em Costa Rica. Pessoa que é passar fácil. Aí ela então. vai para o segundo jogo, vence a hipata, né, na verdade, com a Alemanha, e chega com o status de classificada, mas ela não estava classificada e até fletou com perigo a Espanha. Então, eu
2: cheguei a pensar, neste único momento que estavam o Japão e Costa aí classificado, eu falei assim, cara, será que Espanha e Alemanha não estão fazendo um antijogo, como diz assim, ah, vocês vão nos ferrar, nós vamos ferrar vocês, entendeu? Porque a Alemanha também se perde o jogo para Costa Rica e a Espanha não consegue empatar o jogo com o Japão, ela tinha tirado a Espanha da Copa, entendeu? Eu cheguei a pensar isso enquanto eu vi o jogo da Alemanha. Eu falei, cara, será que esses caras estão fazendo mesmo isso? Seria um um, um, um desserviço ao futebol, né? É, prefiro acreditar de que realmente não passou isso pela cabeça dos alemães. Mas é... Eu acho que realmente a Espanha correu muito risco, é, correu risco quando tinha é, a, estava à frente da Alemanha e poderia ter matado a Alemanha e ali se classificado, entendeu? E não precisaria, e hoje jogaria com uma carga é, muito mais livre contra o Japão, mas é, tomou o gol de empate da Alemanha e... Eu acho que hoje ela realmente demonstrou que não é esta é, unanimidade toda que alguns colegas é, da imprensa vem falando. Eu acho que nós estamos numa Copa de resultados que têm se mostrado muito imprevisíveis. É, a gente imaginava algumas seleções muito fortes, como a Dinamarca, como a Bélgica, como a Alemanha... Eu,
1: eu pensava que ali o, as seleções médias da, da Europa poderia surpreender Croácia, Polônia, Polônia Dinamarca, Suíça Mas estão é, 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 decepcionando e muito E assim, é um futebol muito pobre, né, Cristian? Eu, eu não estou falando assim, por exemplo, a Croácia Ela não amassou ninguém nessa Copa Polônia, muito menos hum. São, são eu acho que a assim melhor que...
2: Europeia até agora é a Inglaterra,
1: mas eu ainda tenho uma certa restrição contra a
2: Inglaterra, entendeu? Eu não sei se o, se os ingleses num jogo eliminatório, num jogo de nervos, entendeu? Num jogo que você tem que É, tentar. chegou na
1: final da Eurocopa, na última, Isso. né? É, mas eu não sei se,
2: pra... eu não sei se eles têm se eles têm essa condição num jogo nervoso como vai ser um jogo eliminatório de conseguir chegar e conseguir impor o jogo como eles estão impondo. Uma coisa é impor um jogo em cima do Irã, né? uma coisa é impor um jogo em cima de um país de Gales, que sempre como diz, fazia 38 anos que eles não ganhavam, que Gales não ganhava na Inglaterra e continuou sem ganhar. né? Então, é, isso é uma coisa. Agora, eu acho que contra as seleções maiores, entendeu? Por exemplo, eu fico imaginando uma Inglaterra numa quarta de final é, se ela pegar uma França uma uma França se ela pegar um time mais mais cascudo entendeu se ela vai ter essa mesma performance que ela tá com os times menores que ela enfrentou até agora porque Estados Unidos é, Gales
1: e Irã
2: realmente não são parâmetro para uma campeã do mundo entendeu
1: é, a, a, a Espanha hoje fletou muito com o perigo, né? Chegou até a ser eliminada nesse ato momento do jogo, mas no final a Costa Rica acabou é, tomando os gols da Alemanha. E acabou passando em segundo. Hoje a... foi o melhor jogo da Costa Rica na Copa, né? Foi, Vamos foi... falar o um terceiro. E, e a coisa assim, né? É impressionante que a Costa Rica jogou bem, mas perdeu de quatro, né? Exatamente. É impressionante. Só que a questão é... Se não é... tivesse achado aquele gol no final contra o Japão,
2: contra o Japão, entendeu? É, talvez hoje não tivesse jogado com esse empenho que jogou hoje, porque já estaria eliminada, entendeu?
1: É, tem essa também. Então, é Japão 2, Espanha 1. Um, Uh, Japão classificada na primeira colocação do grupo do grupo E uh, da Copa do Mundo da FIFA. Agora vamos falar da vitória da Alemanha, que foi no segundo tempo. A vitória em cima de Costa Rica. A Alemanha venceu por 4 a 2 Costa Rica, impressionante! Uh, que coisa a Alemanha, hein, Christian? 2018, eliminada pela Coreia uh, do Sul. E agora foi eliminada pela, vamos dizer assim, por Costa Rica e por Japão. Ah, que coisa, os alemães, o que, que é isso? É, é, é praga de brasileiro? Daqui a pouco o Cristian volta, nós perdemos o contato aqui com o Cristian. Vamos voltar com a conexão com o Cristian Camilo. Alô Cristian, fala comigo. Oi.
2: Oi, tá me ouvindo?
1: Tô te ouvindo.
2: Então, a gente já teve, a gente já teve muitas discussões dessas aqui quanto ao nosso Futebol Brasileiro de 2014 e eu não sei se nós já achamos uma solução ainda o futebol brasileiro. Eu espero que a Copa e o, e o, e o pós-Copa nos mostrem que a gente hoje está conseguindo um caminho melhor para o futebol brasileiro do que nós tínhamos lá em 2014, entendeu?
1: É, agora, falando do jogo Costa Rica 2, Alemanha 4, a Costa Rica não cansou não? A Costa Rica tem tido esse problema em vários jogos,
2: né? É, o preparo físico realmente deles não é o indicado para uma Copa do Mundo. Você vê que eles são um time até um pouco envelhecido, né? É, o Campbell tá muito tempo na Costa Rica, né? O goleiro também, o Navas parecia que vinha de cinco meses de de que não não, não participava de uma de uma partida oficial, entendeu? Eles têm vários jogadores um pouco é, é, de, de faixa etária muito alta, entendeu? E realmente estão é, carecendo. Foi uma como uma equipe que se classificou numa repescagem mundial, né, não que isso vá é, de, de, ser demérito para alguém, mas é, realmente ela teve que buscar sua vaga entre as últimas ali, né, e ganhando de uma seleção é, na, nas eliminato... na, na repescagem foi a Nova Zelândia, uma seleção inexpressiva, vamos dizer assim, né, contudo eu acho que o 7 a 0 que eles tomaram no primeiro jogo, né, é... marcou muito eles, entendeu? Embora eles tenham conseguido o gol no último minuto contra o Japão, hoje eles entraram como quem diz assim, não, vamos, vamos ver o que dá. Se der, se der, beleza. Se não der, vamos trabalhar mais para frente. Eu, eu acho que hoje eles foram entraram bem, é... bem, bem leves assim para jogar e por isso até que o jogo deles saiu bem. Eu acredito que isso possa ter ajudado a seleção da Costa Rica hoje, mas claramente o desempenho físico deles cai no segundo tempo.
1: No primeiro tempo foi 1x0 para a 0 Alemanha, parece que estava tudo dando certo, né? porque a Espanha estava vencendo a... o Japão, a Alemanha vencia a Costa Rica, estava classificando as duas seleções campeãs mundiais, e uhum. no segundo tempo tudo muda, né? impressionante. No segundo tempo... Uma virada impressionante do, de Costa Rica e uma virada impressionante do Japão. Assim, em questões de minutos, as duas seleções estavam desclassificadas, tanto a Alemanha, tanto a Espanha. E a, a, a virada é, da, de Costa Rica é, se deu com o Vargas é, e, e, e também o Tejeda, que fez os gols da equipe é, costarriquenha. É, eu acho, eu acho, o, o Cristian, que, mas é só um achismo mesmo, que não teve perna a seleção costa -riquenha. A hum. Alemanha tinha muito mais jogadores mais decisivos, logicamente. A Alemanha com o jogador é, que entrou de 23 anos, um belíssimo centroavante, viu, fez dois gols, é, uma joia alemã, o, o Watzin, de 23 anos, ele hum. entrou e fez dois gols decisivos para a equipe alemã. Uh, mas é, aquilo, é aquela coisa, né? É, é a geração do Neuer, a geração a geração aí é, do Goetz, a geração é, que vem já do Thomas Müller, é, do título de 2014, que parece que é a última Copa dessa geração, né? É, realmente. Hoje, por exemplo,
2: eu achei o Neuer muito ruim. No segundo gol, desculpe aí... É... O, o termo, mas aquele passe de, aquele passo de balé que ele deu pra tentar cortar a cabeçada do jogador costarriquenho, eu nunca vi um goleiro fazer aquilo lá não, viu, sinceramente ele chegou lá e tentou cortar e abriu um X assim parecendo um goleiro de handball, mas foi mais um passo de balé na minha opinião e realmente é, eu tô vendo aqui as notas dos, dos jogadores da Alemanha, foram notas muito baixas, o Nord com nota 4, o Sully com nota 3, o Rudiger com nota 4. Sane, parece que nem
1: jogou.
2: É, entendeu? O melhor foi o Musiala, que teve nota 8 aqui, mas também não é nada de excepcional, entendeu? O, o Fulcro com 7,5 e o Havertz com 8 também. Então, e o. Foi, foi bem... O Thomas Miller, nota 4, né? Hoje eu acredito que o, o Thomas Miller... É, se despediu da Copa do Mundo, né? que ele não jogará mais a Copa do Mundo, não sei se o Neuer ainda jogará, mas é, o Thomas Müller, todos diziam que hoje era o último jogo dele, Copa do Mundo, né? E, realmente, o time da Alemanha, de uma maneira geral, foi muito mal hoje, né? É, Gundogan, Goretzka, não, não mostraram a que vieram. É, e o time da Alemanha, realmente,
1: é, ô, vai precisar de ô, uma... Eu acho trabalho muito fraco, uhum. porque você teve a experiência de 2018 e a Alemanha repetiu a experiência, é, a experiência, vamos dizer assim, de vexame, novamente, acho que aquilo que aconteceu no 7x1 no Brasil, que deveria ter acontecido, não sei se aconteceu, bom, isso é outro debate, mas o futebol alemão para a seleção e principalmente, o que se diz a Baia de Munique e Borussia Dortmund, que são os dois maiores clubes alemães, da Alemanha, que representam, mas a, o, o Baia de Munique já faz uns dois anos que também é só fiasco uhum. na, na questão das competições europeias. Uh, e também, o futebol alemão, é para se repensar ou não? Ah, eu acredito
2: que o, 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 o futebol alemão, sim, mas essa seleção o futebol alemão, talvez não, mas essa seleção alemã, com certeza, realmente ela não mostrou que veio. É, o você, que você vai falar de uma seleção que tomou sete gols em três jogos? É, a Alemanha tomou dois gols hoje, tomou dois gols do Japão, quer dizer, cinco gols em, 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 em três jogos. É, não tinha como classificar mesmo, né? É, realmente é, é uma seleção que falhou na sua defesa que tanto foi elogiada em outros tempos né e hoje realmente não tem se mostrado efetiva até fez aí quatro gols hoje numa seleção como a Costa Rica que você falou que cansou no segundo tempo, mas fez um gol na Alemanha, fez um gol no Japão e também no segundo tempo ela se mostrou uma seleção que não tinha a mesma é, tenacidade, entendeu? E a mesma força de outros tempos atrás. Não se mostrou aquele futebol de força alemão que a gente conhecia.
1: A assim, da nitidamente, Costa Rica, é, no segundo tempo, ali no final, parece que a equipe se doou tanto no começo do primeiro tempo, do segundo tempo, né? Que no final do jogo era uma coisa impressionante. A Alemanha chegava como queria. Poderia fazer mais, mais gols, perdeu outros gols, né? E a, a, a questão é que a Alemanha ficou muito pelo resultado do Japão, esperando que a, Fran que a Espanha empatasse, a Espanha não empatou, é, e aí ficou eliminada a equipe alemã, com a vitória no último jogo, mesmo com a vitória, ela saiu eliminada. O Thomas Müller foi um, é um belíssimo jogador e tem uma história muito linda, o, o jogador alemão, né? infelizmente sai nessa crise da seleção que não consegue passar, né, Christian?
2: É, realmente, o, o, o Thomas miller agora é, será conhecido como um ex-jogador na seleção alemã, pode até continuar nos clubes mais um tempo aí, né? Mas realmente eu acho que o ciclo dele na seleção alemã acabou hoje. E acho que fora ele ter participado dos do, do, do nosso mineraço aqui, como eu chamo, né? Existe o maracanaço e existe o mineraço, né? É, eu acho que ele não deve ter boas lembranças da Copa do Mundo, não, porque 2018 e 2022 realmente deve ter deixado poucas boas lembranças a ele.
1: E conosco está aqui o nosso querido Gilmar Matos, grande Gilmar Matos, quero dar uma noite especial para o meu amigo Conterrâneo, Gilmar Matos, peraí, deixa eu, 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 o, o produção pegar a vinheta do Gilmar, porque ele não fala sem vinheta, ele é enjoado. Ele é, ele é pantaneiro, mas ele é enjoado, viu, produção? Você tem vinheta para ele falar, isso. Se não tiver vinheta, o nosso nosso querido Gilmar não fala, não fala. Grande Gilmar Matos!
0: Gilmar Mato. Boa
1: noite, meu querido. E aí, Copa do Mundo, que coisa hoje, Gilmar? O que está acontecendo com os europeus? Me explica.
3: Boa noite, Ronald. Boa noite, Cristian Camilo. Não poderia deixar de fazer a participação, principalmente com essa dupla né, fenomenal. Hein? Ronald e Cristian Camilo. Então, é, realmente, eu me sinto bem estando craque tem que estar no meio de craque né? então eu, eu me sinto bem no, no meio dessa dupla aí olha Ronald, talvez seja um castigo né, para os europeus para eles pararem de quererem é, se isolar do resto do mundo do futebol, não se pode futebol se tem uma coisa que não é uma ciência exata é o futebol, e está sendo provado nessa Copa do Mundo os europeus acharam que já tinham é, é, que eram superiores, muito superiores ao a Alemanha, amarga um resultado triste na Copa do Mundo, né? Pela pela condição que chegou, né? Como uma das favoritas ao título, Espanha passou apertadinha e a bola já baixou bem, né? Agora eu fico preocupado, Christian Ronald, com a Espanha agora. Porque o, o Robert disse que ela é favorita ao título, vai ganhar, vai passar fácil. E vocês conhecem o, o palpite do Robert, né?
1: Aliás, a, desde que ele falou que o Brasil não ganharia de nenhum europeu e que os europeus iriam ganhar a Copa, é só vexame da Europa, hein, Gilmar? Que coisa, hein? Que é pé é bem frio, hein?
3: Cara, o, o Robert, o que ele jogou de bola no meu querido Santos... Ele, é, ele tem de mal de palpite né grande Robert um abraço aí Robert Zigueiro, certeza né? que tá
1: ouvindo. ele mete é. Zica mesmo
3: não é ele ele não ele é ele é terrível de palpite né ele é ruim de palpite né um abraço aí que o Robert deve estar com certeza está nos ouvindo aí grande Robert e eu tô chegando em Campo Grande aqui cara hoje tem show em Campo Grande e tô chegando aqui no, no rádio né? É, daqui a pouquinho já já, já estou indo para
1: É, deu uma caída do sinal do a Gilmar técnica, a, a, e meu
3: empresário está aqui empresário está aqui comigo né cara ah, então é, vamos, vamos fazer um contrato de uma partida aí para mim jogar hoje
1: que fase você está numa fase grande Gilmar. abraço
3: Gilmar prazer em prazer em ouvir você meu irmão
1: Gilmar está numa fase em ascensão é está numa fase é, para quem de longe parece que ele não joga nada sabe o Cristian você vê de longe o Gilmar jogando, você fala esse cara não joga nada. De perto, parece que é de longe. Esse que é o problema. <risos> grande,
3: Ronald. Grande, grande comentário com ele.
1: Ai, um abraço, Gilmar. Ô, Ronald. Oi.
3: O Christian, quando eu tô fazendo comentário junto com ele... Com você também, né, cara? Eu não sei se eu, se eu comento ou se eu peço autógrafo de vocês. Vocês são ah, feras. é isso,
2: amigo. <risos> Mas você é o maior cravador agora aqui do grupo, hein? Você o que fala acontece no campo, hein?
1: É verdade. Gilmar tá com um delayzinho aí, porque ele tá no ele tá no corre. Ele tá no corre e daqui a pouco... Ele, ele volta, se quiser, é, logicamente, dentro aí, do tempo, nosso querido grande comentarista Gilmar Matos. Para a gente finalizar a questão aí é, desse, desse jogo emblemático entre Costa Rica 2 e Alemanha 4, a Alemanha ela é desclassificada. A Costa Rica também desclassificada. Um vexame, logicamente, do futebol alemão no Mundial. Um vexame, mais um Vexame. É, dessa 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 Copa do Mundo vamos dizer assim de um europeu né é impressionante é, a a Europa ela é o que mais envia seleções e tem mais recursos né é o futebol que tem mais recursos no mundo hoje é, de qualidade de técnica de tática de comprar os melhores profissionais de ter o aperfeiçoamento do futebol desde a base desde a criação até o futebol profissional quer dizer é, é, é um vexame, é, vamos dizer assim, geral do futebol europeu dentro da Copa do Mundo, Christian. Ah, olha, eu vou te falar. O futebol europeu como um
2: todo realmente está devendo nessa Copa do Mundo, né? Para que para todo mundo que chegou e achava que eles iam lá amassar todo mundo, que eles iam passar por cima, né? É, realmente eles estão devendo aí com várias seleções, como você falou. Polônia, Dinamarca, é, Bélgica, Alemanha, é, são a própria Croácia que classificou, mas não mostrou condições, né, é, de, de, de trazer um, de continuar forte aí, né. Hoje a gente é, deposita dentre os classificados, né, mais esperança em França, Inglaterra, e hoje, apesar do mau resultado, na Espanha, né? Eu acredito que só essas três europeias, é... se Portugal, que já está classificado também avançando, eu acredito que essas quatro seleções europeias tenham mais condição de ir avançando na Copa do Mundo. De resto, não vejo nenhuma grande evolução. Acho que eles terem se fechado dentro da Nations League, né, que eles chamam, né? não foi muito benéfico para eles, não. A gente ficou muito receoso de não poder enfrentá-los, mas eu acho que hoje eles estão pensando que talvez é, nós, nós temos nos enfrentados, e nós fizemos muitos jogos é, com asiáticos, com norte-americanos e com africanos, talvez tenha nos beneficiado um pouco nesse ciclo, entendeu? Eu sou, eu sou, eu sou um pouco a favor da gente aprofundar essa discussão, porque... O Brasil mesmo jogou com muitos adversários da Ásia, jogou com O Brasil venceu da Ásia. em
1: junho o Japão num amistoso, é, hum. se eu não me engano, venceu por 3 a 0 Pegou não. Gana e outro amistoso de preparatório, acho que foi 2 ou 3 a 0 também. É, o Brasil, ele automaticamente, com esse isolamento da Europa, ele enfrenta seleções asiáticas, africanas e hum. é, da América Central e do Norte. É, nesses amistosos preparatórios o Brasil já está mais acostumado com o futebol asiático, africano né? ganhamos da Tunísia de 5 a
2: 0 que fez um bom papel no grupo da França né? É, e, no, e, e nós tivemos um jogo relativamente fácil com eles na preparação Então é, isso tudo demonstra é, que talvez nós termos nos, feito uma interação maior entre os outros continentes e deixado os europeus fazerem o, o campeonato deles lá, é, talvez não tenha sido tão prejudicial a nós, né? Vamos ver agora, nas fases eliminatórias, se isso se confirma, né?
1: E aquela coisa também, né, Christian? O, a gente reclama tanto ah, aqui das seleções ah, da América do Sul e fala assim, Brasil ah, o Brasil... Ela, o Brasil Passa aqui, é obrigação Brasil passar em primeiro. Sim, é obrigação do Brasil passar em primeiro. Brasil e Argentina sempre tem que passar em primeiros, em, em, nos primeiros lugares aqui na, na América do Sul, pelo, pelo material que tem. Porém, é, a gente vê um Equador que deu trabalho, a gente vê o Uruguai que tem chances de classificação amanhã. É, que de, quer dizer... Bom, depende dele, né? Que, depende dele o Brasil, ele passeou nas eliminatórias, mas os times que enfrentaram o Brasil, o Brasil passeou, dão trabalho para os outros na Copa.
2: Com certeza. E tipo assim, o Uruguai, ele ainda não fez nenhum jogo como o Uruguai. Eu digo isso, entendeu? Se amanhã eles fizerem um jogo jogando como o Uruguai, eles vão se classificar. Entendeu? É... Até agora você... Tem que, vencer, não... tem que
1: vencer Gana, é só vencer Gana amanhã que a gente não viu o
2: Uruguai entrar em campo como o Uruguai que a gente conhece, entendeu? Eles estão muito tímidos, estão muito, é, não estão não, não tão tendo aquele ataque agudo vertical que eles têm, entendeu? Então eu acho que se amanhã eles jogarem como Uruguai, eles podem se classificar assim, não acho um resultado imprevisível, entendeu? E, é, mais Gana é um bom time, é um time de uma faixa etária muito muito nova, é um time que tem muito fôlego, o Uruguai tem isso isso contra, é um time que não tenha tanta, tanto, tanta jovialidade como tem o time de Gana, pode sofrer um pouco no segundo tempo, por isso que vai ser importante se conseguir fazer o resultado no primeiro tempo para conseguir tocar bola com aquela boa e velha... É, tática uruguaia, né? De toca daqui, toca dali, mais ou menos igual aos argentinos e ir levando o jogo, né? Eu acho que o jogo amanhã é, 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 um, é o jogo mais interessante do dia amanhã, na minha opinião, vai ser o Uruguai e Gana.
1: É, amanhã que tem outra, a última rodada, as últimas rodadas dessa fase de grupo. Só pra gente atualizar aqui, o Japão vai pegar a Croácia na segunda-feira. 12 horas, Japão e Croácia. A Argentina enfrenta a Austrália no sábado às 16 horas. A Holanda enfrenta os Estados Unidos, já pelas oitavas, viu gente? Oitavas de final. Holanda, e Estados Unidos, jogo marcado para sábado às 12 horas também. O vencedor do primeiro do G e o segundo do H vai, vai ser jogar o... na segunda-feira. O o
2: Brasil, né? É.
1: Esse... Essa, essa, essa é a, a chave do
2: Brasil, né?
1: Esse Jogará jogo. Jogará
2: na segunda-feira no estádio 974 do Gramado, que está tão, sendo, sendo tão criticado ultimamente, né? É, o, a Argentina ontem falou muito mal do Gramado também, falou que o Gramado está bem difícil. E esse estádio ainda vai ter um jogo amanhã, tá? É isso. Então e, vai, vai um e o Brasil deve jogar três, lá, né? É, vai ter, se eu não me engano, o jogo de amanhã é Sérvia e Suíça que vai ser nesse estádio, entendeu? Então, é, é realmente o, vai ser, vai ser um um, um um estádio aí que deve ter um gramado bastante criticado na segunda-feira, que deve estar num estado bem difícil.
1: E a Inglaterra vai pegar o Senegal, Senegal e Inglaterra, domingo, quatro da tarde, França e Polônia. É
2: exatamente isso, Sérvia e Suíça, amanhã no 974, sete as... quatro, 4 horas da tarde de Brasília, três horas nosso.
1: Isso. Já pelas oitavas, Inglaterra e Senegal, França e Polônia, Marrocos e Espanha. Ah, nenhum jogo assim... Ah, ah, Marrocos e Espanha vai ser divertido, né?
2: Ah, olha, eu vou te falar. Eu gosto muito de, 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 desse jogo Marrocos e Espanha. Eu gosto bastante Japão e Croácia também. Acho que vai ser, vai ser legal ver Japão e Croácia também, entendeu? É, eu acho que pode ser uma boa vitória japonesa. É, dizendo assim, né? Será que é, Senegal não pode aprontar uma surpresa para a Inglaterra? Né? Eu, eu, eu ainda não estou convencido da Inglaterra. A Inglaterra, para mim, vem de um grupo muito fraco e eu acredito que possa encontrar dificuldade nas fases, nas fases eliminatórias. Mas, realmente, eu acredito que Espanha e Marrocos Pode ser um jogo bastante interessante, esse jogo será já no final da, das oitavas de final, na terça-feira, às 11 horas da manhã, no Cidade de Educação.
1: Ah, vamos falar da rodada de amanhã. Amanhã tem Camarões e Brasil, às 4 da tarde. Sérvia e Suíça também, às 4 da tarde, pelo Grupo G. Já pelo Grupo H, tem Coreia do Sul e Portugal, é, às 12 horas. Aí é decisão de quem vai ser primeiro ou segundo grupo, né? Porque, na verdade, Portugal já está classificada. E brigam por uma vaga, Gana e Uruguai, às 12 horas também. É, lembrando que quem vencer de Gana e Uruguai classifica. O empate classifica, é, o empate classifica Gana, dependendo do resultado de Portugal e Coreia. Lógico a Coreia também está com um ponto. Já pelo grupo do Brasil, o Brasil já classificado vai decidir amanhã se vai ficar primeiro ou segundo do grupo. Ah, o Brasil enfrenta Camarões às quatro da tarde, hora Brasília, e a Sérvia enfrenta a Suíça para decidirem também quem vai ficar na segunda colocação. A mesma situação, a Suíça se vencer fica na segunda colocação, a Sérvia se vencer depende de uma combinação de resultados, e Camarões se vencer do Brasil... Uh, depende também de uma, de uma uh, depende se a Suíça, no caso, e uh, é uma combinação de resultados, de tipo, gols, para classificar Camarões, é bem mais difícil classificar nesse grupo é, do Brasil. Vamos falar de Serva e Suíça, jogo amanhã, 4 da tarde, o Christian. As duas seleções são, são jogos muito parecidas, né? Contra-ataque, jogo muito físico, muito marcado... Tem tudo, tem, esse jogo tem tudo pra ser um jogo bem ruim, né? <risos> é, realmente, é um, é um, é um jogo bem ao, bem ao estilo
2: europeu, vamos
1: dizer assim. Aquele 1x1, 0x0, 1x0, né?
2: vai ser um jogo muito decidido nos detalhes, a Suíça não é famosa pelo seu ataque, tá certo que é como nós falamos, né? É, a Suíça um pouquinho oportun... melhor
1: que a Sérvia. Isso, né?
2: é como nós falamos em outras oportunidades, né? Todo mundo quando vai jogar pro, do Brasil... Tira seus atacantes e bota um monte de defensor. Mas quando vai jogar Suíça e Sérvia, aí eles são um pouco mais moderninhos, né? Eles inventam um pouco mais, né? Então, pode acontecer aí de Suíça e Sérvia ter alguns gols, sim. Mas eu acredito que, pelo que eu vi nos dois jogos contra o Brasil, né? Tirando esse parâmetro, né? Vai ser um jogo bem amarradinho, talvez com 1 um a 0 para um lado, um a zero para o outro. Eu não acredito que
1: que vai ser um jogo que vai empolgar não, viu? Às 12 horas já pelo grupo H, tem Coreia do Sul e Portugal. Jogo para Coreia, né? Portugal para decidir, deve que entrar com um time mais misto, mais reserva, né? Portugal. Então, o perigo desse jogo, era o que eu tava
2: analisando agora aqui, né? A Coreia, ela tem um ponto só, né? É, e ela tem um, um saldo aqui de menos um, né? E você sabe que os nossos amigos portugueses são danados para aprontar uma lambancinha quando eles querem também, né? Se a Coreia ganhar esse jogo, amigo, esse jogo entre Gana e Uruguai vai ficar complicado, porque aí o Uruguai vai ser obrigado a estar tá ganhando de um gol a mais, porque ele tem saldo de menos dois, de Gana do que a Coreia estiver ganhando de Portugal, porque senão é classificada é a Coreia, entendeu? A Coreia, tem, a Coreia tem um gol de saldo na frente do Uruguai, então tipo assim, se a Coreia faz 1x0 em Portugal, o Uruguai tem que ganhar de 2x0, entendeu? E mesmo assim ainda vai empatar nos gols marcados, e, e, eles, e acho que eles empataram, né? Talvez aqui, eu não sei não, viu? É, se não possa rolar um sorteiozinho aqui no final, viu? É um jogo bastante... Se Portugal manter escrito e empatar o jogo, pelo menos, beleza. Agora, se a Coreia ganhar de Portugal, pode bagunçar bem esse grupo
1: aqui. E a Coreia, tem alguns jogadores ali o, o som, né? Que podem decidir? É, realmente.
2: No... Coreia e Uruguai empataram em 0x0 na primeira 0 a 0. rodada. 0. Se 0. eles empatarem em tudo, só vai sobrar... Os cartões amarelos, como estava entre Polônia e México ontem, né? E se empatar nos cartões amarelos, vão ter que ir para
3: moedinha.
1: É. <risos> Na moedinha é, é bom. Ah, ó, Gana e Uruguai. Uruguai não veio para a Copa até agora. Tem uma seleção que está envelhecida, que é a seleção aí que até passou por um processo aí com o Alonso, né? É, dirigindo essa seleção uruguaia mas é, pega a Gana com a seleção ajeitadinha, né, Cristian?
2: É, Gana realmente mostrou, é, é uma seleção que faz, que joga e deixa jogar, né? Ela tem dois, três a dois, né? Um contra e um a favor, né? Então, a, fez... a maioria
1: das seleções africanas é assim, né? Joga
2: é... muita bola, mas também o que toma de gol... Fez cinco gols e tomou cinco, quer dizer, é, o jogo com eles é uma festa, é um, é um, é um turbilhão de emoções, entendeu? Então, eu acredito que do mesmo jeito que eles vão se lançar para cima do Uruguai, é, eles vão deixar espaço. E se o time do Uruguai experiente, como é, souber é, aproveitar essas, essas oportunidades, né? Realmente pode fazer um grande estrago é, amanhã e ganhar o jogo de Gana. Eu, eu ainda acho que o Uruguai ainda vem para essa Copa e eu tô pensando que nós vamos de repente ter que enfrentar o Uruguai segunda-feira.
1: É, é, se o Uruguai vencer, dependendo aí até do resultado da Coreia, o Uruguai, é, lógico, torcendo para Portugal vencer, Uruguai classifica. Gana um empate, gana é, dependendo também do resultado, né? Ah, é, aí
2: é que tá, né? Se gana empatar, ela fica com saldo zero. Se a Coreia Isso. ganhar, ela vai passar o do zero também. Tá certo que os gols marcados de Gana vão ser maiores ainda. Entendeu? Mas é. se a Coreia ganhar de 2 a 0, aí ela já vai passar o do 1 um e pula pra cima de Gana com 4 pontos.
1: É, é. É tudo na questão ali de... vai ser no, no empate, no, 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 no saldo de gols. É
2: o que eu digo. Se Portugal não aprontar uma surpresa amanhã, Gana e Uruguai decidem. Agora... Você sabe como é que é o português, né? Você sabe como é que é, né? Eles <risos> são preparados para aprontar uma surpresa, né? Gosta, né?
1: Mas gosta. <risos> mas gostam, mas gostam. E, e né? querer fazer piada de português é que não, mas é verdade. E ah... existe
2: uma outra possibilidade também, né? Que nós não vamos falar nada, né? Ah. Se, se a Coreia consegue ganhar de Portugal, o saldo de Portugal baixa de 3 para 2. E se Gana enfia 2 a 0 no Uruguai, ela vai para seis pontos e também dois gols de saldo. E aí ela tem mais gol marcado. Gana vira primeiro do grupo e Portugal segundo. Olha aí.
1: É, aí fica Portugal e Brasil nas oitavas. Eu quero ver. <risos> <risos> aí é gira pia, filho. Esse, Cris...
2: eu, eu vou te falar. Por isso que eu acho que esse, esse grupo... Esse grupo H amanhã vai ser o grupo mais engraçadinho. Vai ser divertido. Entrar... Meio... É 11 é horas, diferença. horário de Mato Eu Grosso do Sul, meio-dia, né? É. Eu acho que vai ser o grupo mais engraçadinho. Amanhã vai ser esse aí.
1: <risos> Vamos falar de seleção brasileira. Camarões de Brasil, amanhã às 4 da tarde. A seleção brasileira já classificada para a próxima fase. Mas tem muita coisa para ser resolvida amanhã, porque é a questão do time da seleção brasileira. O. O Tite não achou um substituto para o Neymar e para o Danilo, eu acho. Verdade. Amanhã nós vamos de
2: expressinho, né? É assim que chama quando é o time B, né? É.
1: Expressinho, é. Expressinho, expressinho. É. Expressinho do Tite.
2: É. Estou vendo aqui que o Tite praticamente encerrou os trabalhos hoje, né? E ele tirou algumas dúvidas, né? Parece que o Rodrigo venceu a, a disputa da vaga com o Everton Ribeiro, né? então provavelmente será o Rodrigo que será o meio de ligação do Brasil amanhã. né? Então ainda persiste a, a dúvida entre Gabriel Jesus e Pedro, mas parece que também o Bruno Guimarães ganhou a disputa com o Fred e também é, está virtualmente escalado. Parece que a única dúvida amanhã é entre Gabriel Jesus e Pedro.
1: É, a seleção brasileira deve entrar com o Ederson, Daniel Alves Militão, Bremer, Alex Telles, Fabinho, Bruno Guimarães ou Fred, Rodrigo, Martinelli, Anthony e Gabriel Jesus, deve ser o time da Seleção Brasileira amanhã. Um time com praticamente todos os reservas, ah, né, é, ali, é, somente o... É, todos os reservas, né, todos os reservas. Uhum. O Éder Militão, que se tornou titular... E aí a, 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 a vaga, o militão vai jogar de zagueiro amanhã, né, Cristian?
2: Você acha que, pensando no, no Daniel Alves, que é um lateral mais ofensivo, entendeu? Não seria melhor nós termos o Pedro, um jogador alto, no meio da área, para executar o cabeceio? Você acha que nós não tem? É aquela questão da, dos, para,
1: dos protocolos do Tite, né? O Tite ele tem um protocolo a ser seguido. E na cabeça dele, o Gabriel Jesus está na frente do Pedro. É... Ah, Mas motivos... o Daniel
2: é um exímio passador e tem um bom cruzamento. Se ele, tiver num... Se, ele... Se ele tiver com a perna calibrada, meu amigo, ele bota a bola onde ele quer, viu?
1: É, não, o Daniel não joga muita bola. A questão é a... do Daniel é, a física, é o físico. Se sim, ele vai sim. aguentar jogar a Copa do Mundo, porque ele não vem jogando sim. bola. Ele está fora, é... vem jogando no time B, fazendo preparação e treino. É uma coisa.
2: Eu gostei do comentário dele hoje, né? Falar, não, eu não joguei os dois primeiros jogos porque nos dois primeiros jogos o lateral não podia atacar, agora ele vai poder atacar. É.
1: <risos> o Daniel, o grande Daniel Alves, né? É, o vovô olímpico. O vovô olímpico. <risos> é, e o Daniel é. vai para Copa com o São Paulo pagando o salário dele, né? Que legal isso. É, é, tipo... mas eu vou te falar,
2: eu não tenho, tenho bronca do Daniel não, eu acho ele um cara boa praça. Eu quero, eu quero muito que ele faça um bom jogo amanhã. Embora saiba que nas partidas eliminatórias vai ser difícil dele 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 estar tá no jogo, né? Porque realmente a gente sabe que ele tem a deficiência na marcação, né? E mas eu quero amanhã que ele faça um bom jogo, que ele faça uma uma partida legal para poder deixar boas lembranças para gente.
1: E essa seleção reserva do Tite, hein, Cristian? Então,
2: é aquilo, é... a França fez isso contra a Tunísia, né? E depois teve que botar todo mundo e não conseguiu reverter, né? Eu não acredito que Camarões seja uma Tunísia. Eu quero acreditar que nós vamos ter o jogo sob controle é, e principalmente tendo a, a, a defesa aí mais... Mais fixa, né? Com o Militão, o Bremer, o Alex Telles não deve subir muito também, né? É... E o Fabinho, que vai auxiliar bastante a defesa, eu acredito que nós não devemos correr grandes riscos. Mas é sempre um risco você botar um time que não é o titular. Mas o Brasil não tem muita opção, Ronald, porque você pensa bem, se a gente é botar o time titular, entendeu? E na segunda-feira nós tivemos que entrar, que, que que enfrentar um jogo corrido com prorrogação, com tudo. Talvez a gente se arrependa de botar o time titular amanhã, entendeu? Então eu acho que dessa vez eu vou isentar o Tite. Ele não tem muita opção não. Realmente ele tem que usar os reservas e torcer para que eles realmente joguem cada um o jogo da sua vida e ganhem o jogo de camarões amanhã.
1: É, a seleção brasileira que entra amanhã às quatro da tarde em campo. Pedro ou Gabriel Jesus? É, depende do jogo, né? Se for um jogo mais pelo alto, o Pedro é melhor. É, por exemplo, contra a Suíça ele colocou o Gabriel Jesus para cabecear. Gabriel Jesus não vai fazer gol de cabeça, né?
2: Não, com certeza. E, e eu acredito que os espaços no jogo contra Camarões, eles vão acontecer, inclusive para triangulações. E eu acho que Neste ponto é o único ponto que eu penso do Gabriel Jesus, entendeu? Porque eu acho que Anthony e Gabriel Jesus pela, pela, pela direita e Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus pela esquerda possam se triangular um pouco mais, entendeu? E o, 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 o Rodrigo se aproveitando dessas, dessas bolas e vindo de trás é, para fazer os arremates. Eu acho que esse quarteto... Uhum. A eleição brasileira pode funcionar. Ô,
1: Christian, mas eu acho que o Tite deveria ap aprender com a Copa na Rússia quando ele abraçou o Gabriel Jesus e quando viu que o Gabriel Jesus não tinha jeito, ó, tava 2 a 0 pra Bélgica. Então, Exatamente. É, é. é uma situação que precisa aprender, né? Outra coisa, ele abraçou, abraçou o William na última Copa, lembra? Com o uh -huh. Douglas Costa jogando muita bola. E aí, quando viu, já era, né, cara? Então, precisa, tem, é. tem banco, o Brasil tem grandes jogadores e tem que usar, né? Eu acho que, eu acho que tipo assim,
2: entra com o Gabriel Jesus, você tem cinco alterações pra fazer, né? Então, é, é, eu acho que amanhã não tem que ter medo de trocar não. Se for o caso, se não estiver dando certo, com 15, com 20, com 30, troca, bota outro e vamos, e vamos pra frente, porque... Esse time que ele vai colocar amanhã praticamente vai ser o banco de reserva de segunda-feira, entendeu? Então eu acho que ele mais o como diz o Pedro Você, o Riqueiro, você pouparia
1: ele... os titulares?
2: Não o time inteiro eu eu pelo menos aqui em duas três posições, por exemplo eu não pouparia o Marquinhos é uma opinião minha, entendeu? Eu não pouparia o Marquinhos eu, eu, eu botaria ele na defesa Entendeu? Já que você não tem os dois laterais... Eu acho, eu acho também o Alisson Thiago... é demais.
1: O Alisson, o goleiro precisa tatuando atuando,
2: né? Também, também. Já que você não tem os dois laterais e você tem um zagueiro como o Thiago com 38 anos, deixasse pelo menos o um Marquinhos na zaga. Entendeu? Ah, olha, você é, quer poupar o Casimiro? Tá beleza, tá certinho, poupa o Casimiro numa boa, entendeu? Mas... É... Não vejo também é, por que tirar é, todo o meio campo, entendeu? É, tá certo que ele não tem o Neymar, tá certo que ele tá nessa dúvida entre Bruno Guimarães e Fred, entendeu? Mas é, eu penso que pelo menos um dos titulares do meio campo poderiam jogar. E eu, e eu acho que é, no lugar do Gabriel Martinelli, eu acredito que o Vini Júnior poderia jogar, que é um dos melhores preparos físicos da seleção brasileira, eu acredito que não sentiria um jogo na sexta e outro na segunda.
1: Para gente finalizar já o nosso o nosso Planeta Bola Especial Copa do Mundo desta quinta-feira, quero o seu placar para costa, para Costa Rica para Coreia e Portugal. Placar, Christian.
2: Olha, eu tô acreditando num empate. Eu acho que vai ser um jogo é, dinâmico, mas eu acho que vai dar um empate aí. Talvez um a um é um a um um a um, é um bom resultado para Coreia e Portugal.
1: Gana e Uruguai.
2: Ah, olha, eu vou te falar, viu, vai ser um jogo bem difícil de prognóstico. É... pensando no Brasil, entendeu? Eu acho que o Uruguai. Uruguai 2 a 0. Eu acho que Uruguai Aí
1: classifica o Uruguai.
2: E classifica o Uruguai.
1: Ah, las, aí a gente pega o Uruguai, hein? que coisa, é, hein? é. Vai é, depender...
2: Né? Como diz, como diz se o Japão empatar em 2x2, se o Uruguai ganhar só de 1x0, um quer dizer, se o Japão se a Coreia, empatar em 2x2, se o Uruguai ganhar só de 1x0, um pode ser... Até Ô,
1: Crisinha, eu vou confessar frente. um negócio aqui pra você. Eu tenho medo do Uruguai e Portugal, hein? O é. Uruguai, ele tem, assim, os números com, com a Seleção Brasileira, ele é freguês de carteirinha, com CPF na nota e tudo, né? O Uruguai... É, mas, cara, Copa do Mundo, né, cara? Uruguai já tirou é, a gente, do tá e... Maracanazo. Um
2: maracanaço. É, mas em 2014 nós devolvemos o maracanaço pra eles. Não tem problema, não. E tem, Portugal
1: tem, assim... tem, uma, tem uma seleção muito boa. Não se encaixou é. muito, mas é uma seleção muito boa. Agora, a Coreia é. e Gana, eu não, tenho, eu não tenho muito medo, não. Mas é. vamos ver o que, que vai dar. Eu acho que eu acho o Uruguai esse grupo amanhã
2: é um grupo de difícil prognóstico. Eu acho que a vaga pode ser decidida no saldo de gols. Eu... Eu tô achando que amanhã esse grupo vai enroscar.
1: É, é assim porque o Portugal se destacou um pouquinho, mas muito na individualidade. É. Né? E tipo assim, se
2: Portugal fizer um jogo burocrático pra empatar com a Coreia, entendeu? E principalmente com gols, ela vai forçar uma roleta russa no outro jogo. Porque os dois vão ter que se atirar. O Uruguai pra ganhar de muitos gols pra tirar a Coreia. E, e, e gana a ganhar de qualquer maneira, porque também, de repente, se tiver um empate lá com o Uruguai, pode ficar fora é, nos gols marcados. Então, cara, vai, olha, eu vou te falar, se Portugal não resolver o jogo com a Coreia, esse grupo tem
1: tudo pra enroscar. Vamos lá, serve Suíça, seu placar, Christian.
2: Ai, olha, eu vou te falar, eu acho que, por mais que o ferrolho suíço, é tenha funcionado com o Brasil, eles vão sair de trás amanhã. Eu acho que Suíça 1 a 0.
1: E Brasil e Camarões.
2: Brasil e Camarões eu acredito que vai ser um jogo interessante. Eu quero muito ver esse, esse time jogando. Mesmo sabendo que eles talvez não tenham outra oportunidade de jogar todos juntos, vão jogar, continuar jogando aí na Copa do Mundo, se Deus quiser. Até o dia 18, né? Que nós esperamos estar na final. Mas eu acredito que esse jogo possa o Brasil carimbar aí os 9 pontos e fazer 2x0 em cima de Camarões. Eu acredito nesse, nesse resultado.
1: É, esse jogo marcado para as 4 da tarde. A hora Brasília. Finalizando o nosso Planeta Bola. Amanhã estaremos de volta. Amanhã Com melhor. certeza. É, é a Copa do Mundo. Hoje foi o dia. Assim, foi. Foi Foi
2: uma... o final depois do Jogo do Brasil tem o, o, o Planeta Bola depois... Ah, não, já é tudo junto, né? Porque é o Jogo das Patas, é verdade.
1: Exatamente, amanhã é tudo junto. Amanhã é assim, 5 que me da tarde, tudo junto. Christian, um grande abraço. Hoje. Hoje deu o Japão, deu o Samurai, deu o Marrocos. Que coisa, hein?
2: Isso, eu não vi, eu não vi esse jogo do Japão, eu vou ver o VT agora, estou interessadíssimo para ver esse jogo do Japão, cara. Acho que é o jogo que eu tô com mais vontade de ver hoje, é esse aí, viu? Eu quero ver esse BT agora, eu quero degustar essa vitória do Japão, já pude degustar o, 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 o cartão de embarque que foi dado para a Alemanha e para a Bélgica, que eu já assisti esses dois jogos, e agora eu quero degustar esse grande triunfo nipônico, mais uma vez, um grande abraço para o meu cunhado, o Willi que é um, é um descendente de japonês, e para toda a colônia japonesa, eu tenho vários amigos japoneses aí, e tenho certeza que hoje deve estar sendo uma alegria para eles, eles que são uma nação tão amiga do Brasil, né e uma nação que torce tanto pelo Brasil, afinal, são um dos povos que... No, veio Que veio para nos ajudar A fazer desse Brasil O grande país que ele é hoje O né? Brasil tem grande foi...
1: imigração Imigração japonesa é. gigante no Brasil
2: A gente não pode esquecer da contribuição Que os japoneses deram a, Em todos esses anos que eles estão no Brasil Realmente sempre foram um povo Que ajudaram muito o brasileiro E fazem parte do nosso coração E a gente vai torcer Para eles continuarem é, Prosseguindo aí na Copa do Mundo eu acredito numa vitória deles contra a Croácia. Eu acho que é, é bem possível que eles ganhem da Croácia. E aí, se eles ganharem da Croácia, se nós ganharmos segunda-feira, sexta-feira, 11 horas da manhã...
1: E Brasil
2: e né? Japão! Vai ser
1: legal esse jogo. Vai ser legal.
2: Um bom, um bom programa para almoço de sexta, né?
1: <risos> Já começando bem o final de semana, né? Um Exato. abraço, Chris, ótima um abraço. noite para você, meu querido um abraço, até mais, até mais, valeu gente, valeu grande Cristian Camilo comigo hoje no Planeta Bola fique aqui na programação da Rádio Futebol na Canela, trazendo tudo sobre a Copa do Mundo, Planeta Bola, especial Copa do Mundo, sempre também com a pito final após os jogos do Brasil amanhã tem a pito final, logo após o jogo do Brasil, espero você daqui na programação da Rádio Futebol na Canela uma, no uma ótima noite Brasil fique com Deus, tchau
0: Ronald Regis Rádio Futebol